0: Imaginez un monde sans télévision câblée ou sur demande. Pire encore, un monde sans YouTube. Ben ici, là, ça n'existerait pas. <rire> Au secours! Pourtant, dans cette préhistoire de l'image accessible en tout temps, il y a eu de grands moments dans l'histoire du Québec hein? et la télévision fait l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Est-ce que tu vas parler de téléromans? Qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais ça le faire. Parce que tu connais ça les téléromans? C'est ce que je connais le plus sur le monde, les téléromans. Bon, ben, je pense qu'on va laisser Jean-Sébastien le faire d'abord. Oui, absolument! Vas-y! <rire> Alors au Québec, Laurent, tu sais, euh, la télévision va faire son apparition en 1952! 52, exactement! Oui, J'étais né à ce moment-là. Oui, ben voilà. Et 90% des foyers vont avoir un téléviseur à peine quelques années plus tard. Ah, c'est ce qu'on appelle une vraie
0: révolution. Ben, je pense hein? qu'on peut dire ça, ouais, ouais, okay. ouais, ouais. Mais Désormais à partir des mêmes ondes hertziennes, tu sais ce que c'est les ondes hertziennes? Non! Moi bon, non plus, c'est pas grave. Bon, qui était déjà utilisé par la radio, là, un, écran, un écran cathodique, ben, on va faire évoluer le tout pour que ça envoie des images monochromes hein, avec des photons. c'est noir pense... et blanc pas sûr mais je pense. En tout cas bref, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on fait l'histoire des téléromans parce que si t'es là on a comme pas le choix de faire les téléromans.
1: Pour comprendre les téléromans, il faut quand même rappeler un peu le paysage télévisuel d'ici. C'est en 1952 qu'est fondée par le gouvernement fédéral, la station CBFT associée à Radio-Canada. L'idée à l'époque est euh, de contrer l'influence des États-Unis en produisant du contenu canadien, anglophone et francophone. Une décennie plus tard, c'est ce, à peu près dix ans, en 1961 vient s'ajouter la station privée francophone CFTM Télémétropole, connue évidemment aujourd'hui sous le nom de TVA et euh, propriété depuis l'an 2000 du consortium Multiproduits québécois média ce comme une répète là. Enfin, en 1968, à l'initiative du gouvernement du Québec, une seconde charte publique francophone est mise sur pied, Télé-Québec maintenant, qu'on appelait à l'époque Radio-Québec. Cette même année, CBFT, Radio-Canada, diffuse ses premières émissions en couleur. Mmh.
0: Le petit écran est l'occasion pour toutes les couches de la société d'avoir accès à une production culturelle animée au moindre coût. Ça va être vite absorbé par l'achat ou la location d'un téléviseur. Les histoires vues au théâtre, au cinéma ou encore narrées à la radio se transportent naturellement à la télévision parce qu'il y avait déjà toute une grande production qui se faisait dans ces médiums-là. Les feuilletons des années 1950 sont largement une importation des feuilletons radiophoniques écrits par des auteurs comme Roger Lemelin, Geneviève Guévremont, Robert Choquette et Claude-Henri Grignon, La famille Plouffe de 1953 à 1959 ou Le survenant de 1953, oh, excusez-moi, de 54 à 60. Ils sont d'abord télédiffusés à titre expérimental, ben oui, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce que ça vaut. Mais ils reçoivent rapidement une large audience qui voit dans ces productions se refléter la réalité familiale quotidienne et leur adaptation au monde moderne au
1: sortir de la Seconde Guerre mondiale. D'autres succès s'enchaînent. Les belles histoires des pays d'en haut de 1956 à 1970 de Claude-Henri Grignon, qu'on peut voir encore actuellement en rediffusion sur ICI Art TV. Pour vrai, voir ça. C'est fascinant de voir comment la télé se faisait à l'époque. C'est fascinant de voir la langue et les décors bouger. Peut-être en ce sens quelque chose d'un petit peu plus intéressant que la nouvelle mouture qu'on peut voir actuellement. God.
0: Il y a donc du monde fou, puis malade dans le monde.
1: La pension Velder de 1957 à 1960, un téléroman de Robert Choquette ainsi que Joie de vivre. Étonnamment, je jamais entendu parler de ce téléroman-là de 1950 à 1961 de Jean Després. Jean Després, on le sait, qui était une femme auteure. À noter qu'à cette époque, seul 14 Rues de Galais de 1954 à 1957 d'André Giroux et Cap aux sorciers avec Gilles Pelletier hein, de Guy Dufresne sont des œuvres originales. C'est-à-dire qu'ils n'adaptent pas une œuvre déjà diffusée publié. C'est autour de l'an de grâce 1980 que la
0: télévision couleur devient un standard domestique. Au même moment, Viewstar Incorporated, une compagnie canadienne offre au monde la télécommande à infrarouge, aussi connue sous le nom horrible de Zappette. Ça a même fait une espèce de truc en hein, Jean-Sébastien, comment ça s'appelle déjà? Les, Les, Les zappettes d'art, exactement. La merveille coûte alors 180 dollars. Et hey, ça, ça fait de... Beaucoup trop d'argent. Ah. Il <rire> est un chien. Mais non, mais le, levez-vous pas pour applaudir. Le but, c'est de rester assis et de rien faire. Hein. Le but, c'est de devenir une espèce de patate à sofa qui ne sert absolument à rien, où on s'assoit et puis. Le visionneur avec la zapette peut télécommander son contenu, il peut changer de chaîne, naviguer entre les contenus disponibles sur sa télévision 4K, brancher sur Internet, vous avez compris qu'on parle d'aujourd'hui, hein, que qu'on fait comme des références, hein. et il peut même aujourd'hui swiper à gauche comme à droite sur son téléphone portable, hein, parce que la télévision, c'est l'ancêtre d'Internet,
1: on s'en souviendra. Bref. Le téléspectateur est plus passif de la même manière que de 1950 à 1970. Indice de ce bouleversement cataclysmique... <rire> cataclysmique... <rire> tu l'écriras en bas. On voit alors apparaître les premières infos publicités. De 1953 à 1963, la
0: plupart des téléromans ont pour thématique la vie familiale qui est en lien avec les transformations qu'apporte la modernité. Ça, ça veut dire le confort moderne, la société de consommation, on ne sait pas comment gérer avec tout ça. La décennie suivante, de 1963 à 1975, est plutôt marquée par un élargissement des milieux sociaux et des thématiques historiques pensons en particulier à la glorieuse série épique d'Iberville. As-tu vu ça, Jean-Sébastien, Non, c'est avec Albert Miller,
1: par contre.
0: Oui, on va avoir un extrait maintenant.
1: Il s'agit de trois voiles anglaises. Elles sont sous le vent et ne répondent pas à nos signaux. Si j'allais leur refuser le combat, je sais que vous m'en empêcheriez et vous auriez raison. Vous, mes fiers officiers, et vous, vaillants compagnons, miliciens et matelots. Vivre Nous allons les braver dans les années 70, on assiste à un changement de garde. Ce n'est plus les écrivains patentés en provenance du milieu littéraire institutionnalisé qui écrivent. Les producteurs font alors appel à des scénaristes et à des journalistes ayant une toute autre expérience d'écriture. C'est par exemple au journaliste Louis Morisset, qui n'est pas le mari non, de Non, c'est pas celui que tu connais. c'est un, un autre avant. Mais c'est peut-être le même. Ben non, pas, non, non, c est c est un, non, c'est un autre. de non? non. <rire> c'est de 66 à 67, lui, mais c'est très drôle, ça. On lui doit Rue des Pignons, de 1956 à 1977, ou à la comédienne Myarides Morissette. Ça, t'as ça? Je l'adore. C'est qui? c'est celle qui a écrit Terre humaine, entre autres. En fait, quand Louis Morissette est décédé, elle a pris la relève pour terminer d'écrire Rue des Pignons. Elle est arrivée avec Terre humaine, qui est ma foi, un des plus beaux téléromans jamais produits ici au Québec. Une belle famille qui habite sur une terre avec des la valeur est d'autrefois hein? la survivance la survivance hein? à l'époque où euh, le monde n'était pas euh, prisonnier de leur petite machine du diable les gens parlaient dans ce temps-là c'était tellement Un la homme de son temps <rire> <rire> oui c'était très beau six saisons allez voir ça il euh, y avait Mitsu qui jouait extrêmement mal euh, là-dedans. Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse, qui était un couple euh, à l'époque, qui vont créer quelle famille Qui va créer une espèce de révolution parce que c'est la première fois qu'on voyait des enfants euh, aussi libres contester l'autorité euh, parentale. Et Duplessis, bien sûr, en 1970, de Denis Arcand. C'était genre la Pointe, oui, je pense, qui était formidable par ailleurs. D'ailleurs, on va regarder un extrait mm! de Plessis maintenant. Puis si les autres provinces pensent que le Québec est un embarras pour le reste du Canada, on sortira de la Confédération. Ah! <rire> hey, euh, Maurice, tu ne <rire> parles pas de même moi tu me fais peur? Ah, pas de maudit bon sens. La Confédération, ce n'est pas fait du monde.
0: Côté comédie, André Dubois et Jean-Pierre Plante écriront la télésérie du Taco Tac de 1976 à 82. Télé-Québec de son côté produit peu de téléséries si ce n'est les émissions jeunesse dont les célèbres passe-partout. Non mais on est tu d'entendre parler de passe-partout.
1: Je pense et... ne feront pas de mouture. Ça non, serait oh, ça serait <rire>
0: vraiment de mauvais goût. Enfin. <rire>
1: Le but saute.
0: Mais il y en a eu d'autres, hein? Macaroni tout garni, Ramdam, bref Télé-Québec s'est vraiment lancé là-dessus. Dans les années 1980, la télévision satellite est considérée comme un luxe réservé aux classes les plus aisées, mais dans les années 90, ça évolue et on voit la popularisation, mais plus encore la démocratisation des chaînes câblées qui vont permettre la rediffusion via câble cuivré puis fibre optique des contenus internationaux relayés par satellite et réceptionnés par des coupoles de l'Assemblée. Ça, ça veut dire qu'il y a plein d'affaires qui viennent de
1: partout dans le monde, dont les fameux sauts. C'est la glorieuse époque de Vidéotron et de cette énorme boîte carrée, le Vidéoé. Bienvenue dans l'univers vidéoé. Les Vidéoway qu'on nous vendait comme une télévision interactive qui était une véritable révolution. J'avais un Vidéoway dans ma chambre. Ça m'étonne même pas. tu crois? Il y avait comme une espèce de, de tableau qui ressemble un peu à, à la toile d'Internet où on pouvait avoir les résultats de la loterie, où on pouvait rencontrer l'âme sœur en envoyant des petites annonces. Ça tu marché Non. <rire> J'avais 12 ans, quand même. <rire> il y avait des jeux aussi, le Stix, le, le Pac-Man, des jeux comme ça. Et il y avait des émissions interactives. C'est-à-dire qu'on pouvait déterminer la suite de l'émission. Je pense à, par exemple, à l'émission l'ascenseur avec Sophie Stankey. Elle était dans l'ascenseur, on entrait dans l'ascenseur et elle nous posait des questions. Pour arriver au sommet, je ne sais pas, mais au 30e étage, elle nous posait des questions et on avait le choix de répondre F1, F2, F3, F4 et si on avait la mauvaise réponse, on descendait de différents étages et si on avait la bonne réponse, on montait, on montait et ben, quand ultimement on avait toutes les bonnes réponses, on réussissait à arriver à destination, c'était plus rare. Le soir, en fin de soirée, il y avait une version plus sulfureuse, hein? c'était le Black Jack 21 où une dame d'une vingtaine d'années, assez jolie, avec un immense décolleté, Nous faisait une partie de blackjack, elle disait « vous avez 19, est-ce que vous voulez une carte supplémentaire ou pas? » Et puis elle était dans le jeu de la séduction. Et moi j'appuyais, puis des fois je dépassais le 21 et puis j'étais complètement euh, désolé. Et Il y avait aussi « Miroir, miroir » avec Francis Redé. C'était une émission en sketch où on pouvait voir entre autres euh, Dominique Pétain. Il y avait des sketchs qui se passaient comme ça, je ne sais pas, au restaurant. Il y avait... Dominique Pétain, est-ce que c'est le fils du maréchal? Le de maréchal Dominique. <rire> C'est le maréchal. Péret. Et là, il y avait une chicane au restaurant, et là, Francis Reddy disait Est-ce que vous voulez qu'il se réconcilie F1, ou bien non, qu'il continue à se chicaner F2. Je pouvais passer des heures, et quand j'ai vu ça, je me suis dit Voilà, on vient d'atteindre le limite de la technologie, on ne pourra plus jamais aller plus loin qu'avec le terminal vidéo. oui.
0: C'est aussi à cette époque qu'on assiste au phénomène de banalisation du piratage de contenu. Et oui, même à l'ère de l'analogique, il était possible de pirater le câble. On avait tout le temps un voisin qui était capable de Hey, regarde, j'ai toutes les chaînes, je suis super! Ouais, Aujourd'hui, disons que le piratage est devenu plus intense, hein, mais aussi que les conséquences sont plus intenses. Les années 1980 90 1990 aussi apparaître la programmation de fin de soirée, le format 30 ou 60 minutes. Les auteurs et les réalisateurs ont alors le champ libre de la censure et abordent des thématiques centrées sur les nouvelles mœurs, les fétichismes sexuels et la violence dans une perspective
1: toute post bien sûr. Tu sais ce que c'est post-moderne? Ben oui! moi ben non plus! <rire> Pensons à Terre humaine de 1970 à 1984, à Chambre en ville avec Louise Deschatelets et ses chambreurs de 1989
0: à 1996. Je me sens en prison ici, puis je m'en vais. Mais hmm.
1: ben, Où est-ce que tu vas? Tu peux pas partir comme ça.
0: J'ai appelé mon frère, là. Je suis allé vivre chez eux.
1: Toi, tu t'en vas comme ça? Je pars, c'est tout. Hé! Hey, attends une minute, explique-moi. Je l'avais déjà tout dit, là, tu en demanderas à Chopsui de 1987 oh, à 1983. Bon, oui! On s'ennuie de Chopsui. On s'ennuie beaucoup de Chopsoui. Chop oui? Chop. Chop Chop. Ah, ah! Oh! Oh, hey, tu pourrais faire attention! excuse-moi, je savais oh. pas qu'il était là. Il y a quelques épisodes de Chopsui encore disponibles sur YouTube, c'est pas assez malheureusement. Trois colocataires qui habitaient ensemble. Marie-Soleil Touga qui disait comme patois Chubsoui, Anne Bédard qui avait comme patois Trotskyste et euh, Valérie Gagné qui avait comme patois Bob Epine <rire> Ensuite, Omerta qui est une grande série de 1996 à 1999 qui est encore très écoutable Tu vas quoi?
0: Dis, tu vas pas, tu
1: Lancer Compte, qui est une révolution dans la manière de filmer qui amène beaucoup de cinéma et de nuit. Pour moi, Lancer Compte, si vous avez
0: une série ben pour oui. connaître le Québec, vraiment là, c'est ça. Puis Surtout, le début, quand ça commençait. Puis, toi, tu jouais au hockey en genre de toi. Beaucoup! Bon, hey, si vous voulez comprendre ce qu'est là, <rire> j'essaie de t'imaginer un jour au hockey. Gardien de but, entraîneur, défenseur, attaquant... pour en
1: secondaire 1, on jouait au hockey, mais moi, je savais pas patiner, fait que je me, je me tenais après un con orange, puis je tournais, puis je faisais rire le mot autour. De go, il go, go. y avait des scènes sulfureuses, j'ai vu euh, mes premiers seins euh, à contre. compte. Moi aussi. Bon! Moi aussi. Ouais. Mais ça a bien viré. Mais ben, oui! <rire> De 1986 à 1989 et pour les plus jeunes, la très choyée Watatatar qui a duré pendant à peu près euh, bon, trop d'années, de 1991 à 2005, à ce moment-là aussi, le développement des chaînes jeunesse euh, va marquer ce qui peut être considéré comme la dernière génération de télé ayant pas connu le contenu Internet, Netflix and Chill, <rire> le mot non, et la vague de Bing Watching à hein, écouter des séries en rafale de production américaine à partir de la fin des années 2000. Canal Famille produira de nombreuses séries jeunesse comme Radio Enfer de 1998 à 2001 de François Jobin et de Louis Saya, et Dans une galaxie près de chez vous devenu mythique en 1999 à 2001 qui en plus d'être une des rares séries de science-fiction québécoise réunissait une très belle brochette de comédiens dont Guy Jodoin, Stéphane Crête, Didier Lucien, Sylvie Moreau, Claude Legault, Mélanie Ménard, Réal Bossé, Pascal Montpetit, la regrettée Isabelle Brassard et Paul Amarani, une grenade avec ça évidemment, de 2002 à 2011. Les thématiques historiques et la ruralité ne sont pas mises de côté non plus. Pensons au grand succès de la série Les Filles de Caleb. Ben je l'ai écouté encore euh, il y a quelques mois, pour vrai. Je l'écoute une fois ou deux, trois ans, il n'y a jamais rien eu de meilleur à la télévision que Les filles de Caleb. Ça a duré seulement un an de 90 à 91, c'est une adaptation euh, du roman historique de Harlet Cousture, qui n'était pas si bon que ça, hein? c'est une bonne adaptation d'un roman plutôt moyen, euh, j'ai envie de dire, qui a donné une suite avec Blanche, 1993. C'est un petit peu moins ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu une erreur de casting. Pascal Bussière. Non, non. Ah. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Attends. Allez, la, la fameuse scène avec Patrice Lécuyer, quand il descend du train
0: pour aller la chercher, moi, ah, ça m'a
1: emporté. Ah, non, mais, mais... Mais, mais Blanche, ça se pas. C'est pas ça. C est, c est, oh, parce que,
0: parce que ça se peut Émilie Bordelot qui va taper son étudiant. Écoute, aujourd'hui, ben en oui, 2018, penses-tu
1: vraiment que c'est des thèmes qui passeraient, toi? Sérieusement? Non, mais je veux dire, Blanche, elle est trop précieuse. Elle est trop elle est trop raciste. C'est trop... une fille de... Raciste? Racine! <rire> non, elle est trop. C'est une fille de médecin, c'est pas la fille d'Émilie Bordelot. C'était pas, non? Euh, ah ouais, le, ben oui, elle avait, avait un, un, un français presque normatif. Et, euh, ah, euh, euh, ils normal. ont grandi 20 dans une maison dans la grande pauvreté à Saint-Tite. Et puis elle a comme un. Euh, euh, non, j'y ai pas cru. j'ai pas cru du tout. J'exagère, mais quand même. Pensons aussi à la série Marguerite Volant en 1996 ou Bouscott. Bouscott, c'est mon cousin. Ah oui, c'est vrai? Ouais, Julien Bernier-Pelletier, de 1997 à 2001, de Victor Lévy-Beaulieu.
0: Les années 2000 voient le développement de la diffusion de séries en fin de soirée, ça veut dire après 21 h hein. et Ça permet d'exploiter des thématiques plus sombres et plus complexes, comme par exemple Grand ours ça, ça a marqué du monde. Le négociateur, mais il y en a plein d'autres, on n'en finirait plus. C'est aussi à ce moment que se développe davantage la présence marquée des femmes héroïnes. Virginie. Portier, La Galère, District 31 de l'Ubdion, qui est en cours encore actuellement.
1: Mais ce qu'on tient, évidemment, c'est que les téléromans d'aujourd'hui sont pas intéressants. C'était vraiment meilleur dans l'ancien temps. Alors, écoutons nos téléromans sur YouTube Mais et voyons. sur Facebook. Oh, ouais, ça ça m'intéresse plus aujourd'hui,
0: Ça veut dire qu'il se fait juste de la merde. Bon, ben, on lance un défi à tous ceux qui font des téléromans actuellement de convaincre Jean-Sébastien ou encore de l'inviter comme acteur pour ouais. qu'il voit comment ça se passe. Ça, je pense que ce serait un bon défi pour tout le monde. S'arrêter d'être bon après Chupsoui, des téléromans. Bon, ben, on va faire un remake de Chupsoui. Allez, oui! oui. <rire> Laurent Turcot pour vous je et... Jean-Sébastien Girard qui souhaite un remake de Chupsoui. <rire> OK, bonne journée, bye!